0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Wir haben mehrfach in den vergangenen Wochen berichtet über die Diskussion rund um die Rückgabe der Benin-Bronzen an Nigeria. Jahrzehntelang wurde gemauert und nun feiert sich die Bundesregierung für ihre vermeintlich so schnelle Reaktion. Angesichts der für das nächste Jahr vorgesehene Restitution könne Deutschland das erste Land sein, das tatsächlich Bronzen zurückgebe, hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters gesagt. Das klingt so ein bisschen nach Wettrennen und die Deutschen sind als Erste im Ziel. Deutschland als Musterschüler. Was für ein sonderbares Eigenlob bei diesem Thema. Wir wollen nach Großbritannien blicken. Zahlreiche Benin-Bronzen liegen auch in britischen Museen. Die Universität von Aberdeen hat in ihren Beständen zum Beispiel eine Maske gefunden und will sie zurückgeben. Andere britische Institutionen sind zurückhaltender. Aus London, Thomas Spickhofen.
1: Für Neil Curtis, den Museumschef an der Universität Aberdeen, ist die Sache ganz klar. Bei uns war die überwältigende Ansicht, es ist gestohlen,
0: es ist geraubt.
1: Deshalb, so Curtis, sollte die Königsmaske aus Benin nicht mehr im Besitz seiner Universität bleiben. 1957 hatten seine Vorgänger die kopfgroße, dunkelbraune Skulptur bei einer Auktion ersteigert, für 750 britische Pfund von einem privaten Sammler. Wahrscheinlich haben wir hier bei uns im Museum noch mehr davon, sagt Neil Curtis.
2: Es ist eine sehr große Sammlung. Wir müssen uns sehr sorgfältig all die verschiedenen Objekte ansehen, um zu entscheiden, welche bleiben, können und welche nicht. Als die britischen
1: Truppen 1897 Benin überfielen und dem Empire einverleibten, da schleppten sie tausende Kunstgegenstände aus dem Land. Heute sind diese Objekte über die ganze Welt verstreut. Viele befinden sich in den Museen der ehemaligen Kolonialherren. Die Diskussion über die Rückführung von Kulturgütern aus den einstigen Kolonien schließt nun an die wuchtige Debatte über das koloniale Erbe des Empire an, die die Briten im vergangenen Jahr geführt haben. Statuen wurden gestürzt, Heldengeschichten hinterfragt und Sammlungen durchforstet. Rassismus und Empire, das hängt direkt zusammen, erklärt Dan Hicks vom Pitt Rivers Museum in Oxford.
2: Rassismus kommt nicht aus dem Nichts. Er hat eine Geschichte und die ist in Teilen die Geschichte des Empire. Und dieses Empire ist hier in einer körperlichen Gestalt.
3: Empire is here in physical form.
1: Der Raubzug der britischen Truppen 1897, sagt Hicks, stehe für eine bestimmte Haltung, die sich damals verfestigt habe.
2: Natürlich sind Objekte immer von A nach B gewandert und auch Kunstraub hat immer schon existiert. Aber im späten 19. Jahrhundert hat sich etwas sehr Entscheidendes geändert. Es kam zu einer umfassenden Enteignung traditioneller afrikanischer Religion, Eigenständigkeit und Kultur.
3: And of African culture.
1: Neben Aberdeen haben auch andere britische Museen Rückgaben angekündigt. Die anglikanische Kirche will zwei Bronzebüsten weiterreichen, die ihr vor 40 Jahren geschenkt wurden. Ein Auktionshaus hat Benin-Gegenstände aus seinem Versteigerungskatalog genommen. Hicks fordert, dass man mit dem Thema im Prinzip so umgeht wie mit dem Nazi-Kunstraub.
2: Genau so, wie wir es mit der Rückführung der Nazi-Raubkunst gemacht haben, so müssen wir das
1: in den ganz anderen Umständen des Empire genauso tun. Den größten Bestand an Benin-Objekten zählt wahrscheinlich das British Museum. Nach eigenen Angaben sind es 928, alle online zu sehen, rund 100 davon auch in den Ausstellungsräumen vor Publikum, wenn denn die Tore des Museums mal wieder geöffnet werden. Von einer Rückgabe ist im British Museum derzeit allerdings nicht die Rede. Dort heißt es, uns sind die Zerstörung und Plünderung von 1897 bewusst, wir erklären das rund um unsere Ausstellungsobjekte und glauben, dass die Stärke unserer Sammlung in ihrer Breite und Tiefe besteht, die Millionen Besuchern ein Verständnis der Kulturen der Welt erlaubt.
0: Die Diskussion um die Benin-Kunstwerke in Großbritannien. Thomas Spickhofen war das.